0: ARD. Jeden Donnerstag findet ihr eine neue Folge Wild Wild Web hier in diesem Feed. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Andre und ich werden vor kurzem Besuch im Studio. Hi. Hallo.
1: Hallo. Von unserem Reporter Adrian.
0: Hallo Adrian. Uhu. Hallo. Begrüßung können wir.
1: Schön, dass du da bist. Danke. Alles ganz nett soweit. Ähm, wir nehmen schon auf.
0: Es läuft schon alles, ja. Aber dann wird es ziemlich schnell... Ziemlich persönlich.
2: Könnt ihr mir einmal bitte eure Handys geben, entsperrt.
1: Bitte? <lacht> macht das nicht,
0: macht mach das nicht. nicht. Du bitte mehr.
1: auch, das ist ein Trick. <lacht> ich will einfach nur mal gucken.
0: Privacy, entsperrt auch noch.
1: Bitte. Unangenehm. Also,
2: ich sehe hier Schach-Apps, mehrere Schach-Apps sogar. Das, also Das geht mir
1: jetzt alles ein bisschen äh,
2: zu nahe. Und
0: dann sagt uns Adrian endlich, was er da sucht.
2: Ich sehe, ihr habt auf euren beiden Handys nicht die Facebook-App installiert.
0: Ich habe das gelöscht vor so fünf Jahren oder sowas, als es noch cool war zu sagen, ja, ich habe kein Facebook.
1: Turns out, Adrian hat was gemeinsam mit allen unseren Tanten. Er ist immer noch
0: Facebook-Heavy-User.
2: Ich gebe zu, ich habe die Facebook-App noch. Auf meinem Handy, ehrlicherweise sogar auf dem ersten Screen und ich benutze sie quasi jeden Tag. Ähm, mhm. Ich poste nichts, aber ich lese viel und tatsächlich auf dem Klo seit einem Jahr gibt es eine Gruppe, in der ich jeden Tag unterwegs bin. Und die liest du auf dem Klo? Die Gruppe heißt das Brummtonphänomen, dem Brummton auf der Spur. Ich kann euch die vielleicht auch mal zeigen.
1: In dieser Gruppe geht es anscheinend um so eine Art Rätsel.
0: Das wahrscheinlich größte Rätsel des Internets.
2: Und zwar um ein Rätsel über einen Brummen. Was für ein Brummen? Wie klingt das für euch? Ich finde es eigentlich ganz
1: beruhigend, muss ich sagen.
0: Ja, aber es könnte auch in so einem Hans Zimmer Soundtrack, Hans Zimmer Ach, stimmt. Soundtrack stimmt. irgendwie so kommen. so Bei Dune oder sowas, so kurz bevor irgendwas ja. passiert. Das Ding ist, die Leute in Adrians Lieblingsgruppe, die hören alle diesen komischen Ton.
1: Immer wieder? Schon seit Jahren? Für
0: mich hört es sich an wie so Lautsprecher, die irgendwie, mhm. die man nicht ausgemacht mhm. hat.
1: Mhm. Oder. Noch mehr Ideen? Nachbarn machen eine Party. Mhm.
0: Stimmt, ein Bass einfach. Kühlschrank. Ne? Mhm. Heizung vielleicht.
1: Mhm. Waschmaschine vom Nachbarn auch. Man merkt, ich habe Probleme. <lacht> mit Nachbarn. Waschen und feiern. gleichzeitig.
0: Ja. In dieser Facebook-Gruppe sind also tausende Leute, bei denen irgendwas brummt.
1: Und das Ganze wird noch viel mysteriöser.
2: Also dieses Brummen, das hören echt viele Menschen. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, die reichen von 2 bis 10 Prozent der Bevölkerung auf der ganzen Welt, die dieses Brummen hören.
0: What? 2 bis zehn Prozent.
1: Also richtig, richtig viele Menschen.
2: Es gibt zwei Sachen, die eigentlich immer gleich sind. Das erste ist, niemand weiß, wo das Brummen herkommt. Es hört sich an, das ist die zweite Sache, wie ein LKW, der vor der Tür steht. Aber bei all diesen Menschen auf der ganzen Welt, die das Brummen hören, die aus dem Fenster gucken und schauen, wo der LKW ist, ist immer das Gleiche.
1: Kein LKW. Kein LKW. Es gibt also überall auf der Welt einen Geister-LKW, den Leute hören. Mhm. Und keiner weiß warum. Genau. Und in Deutschland
2: gibt es das natürlich auch. Und die eine Million Euro-Frage ist:
1: Wo kommt's her? Wir wollten das große Brummrätsel natürlich lösen.
0: Deswegen haben wir Adrien losgeschickt zu den Leuten aus der Facebook-Gruppe.
1: Und wir haben auch eine Antwort gefunden. Und es sind nicht Andres Nachbarn. Und auch kein kaputter Kühlschrank.
0: Hinter dem Brummen steckt was viel Größeres. Eine Geschichte über die Suche nach der Wahrheit.
2: Brummend, wabernd, ständig, zermürbend, was immer sie auch tut.
3: Das war meine erste Erfahrung mit dem Hum. Sie haben noch nicht das Mysterium, wo der Hum kommt.
0: Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler
1: und ich Andre der Hörmeier. Heute. Das wahrscheinlich größte Rätsel des Internets.
2: Ich darf nicht sagen, wo ich bin. Irgendwo im Grenzgebiet von NRW und Niedersachsen. Grün ist es hier. Ich stehe vor einem alten Bauernhaus am Ende eines Feldwegs. Bis zu den Nachbarn sind es ein paar hundert Meter.
0: Ziemlich idyllisch.
4: Die heißen einfach Pik und Pix.
2: <lacht> hier treffe ich Peter. Seinen Nachnamen dürfen wir auch nicht verraten.
0: Und Pick und Picks, das sind seine Hühner. Die haben keinen Nachnamen.
2: Peter ist einer der Brummtonhörer.
0: Ja, mach mal ein Geräusch.
2: Wie heißt du? Hä? <lacht> Jawohl. <lacht> er ist eigentlich eher so der Wortkage-Typ. Seine Gefühle behält er lieber für sich. Gerade was das Brummen angeht, ist er ziemlich vorsichtig geworden.
4: Das ist schon ein paar Mal gewesen, wenn ich das mal irgendjemand erzählt habe. Der Kleiner für bescheuert. Und deswegen äh, erzähle ich das auch gar nicht mehr.
0: Vor 15 Jahren ist Peter hier aufs Land gezogen. Davor hat er in der Stadt gelebt.
4: Und das war nicht so toll. Also das lach das, äh, uns nicht so. Da wurde jeden Tag Rasen gemäht und Autoverkehr war da ohne Ende. Ne? Und alles so ein bisschen eng.
2: Deshalb auch der Hof am Ende des Feldwegs.
4: Ich kannte dies ja schon aus Kinderzeit. Ne? Weil äh, nicht weit hier unten in der Siedlung da... Bin ich aufgewachsen und da hinten im Wald haben wir da damals äh, Hütten gebaut ne, und haben Indianer gespielt. Das war jetzt ja ganz nah dran. Ne. Und deswegen äh, war das für mich sofort klar, als das zum Verkauf stand, dass das äh, unsers werden sollte.
2: Außer Pick und Picks leben hier auf dem Hof noch drei Pferde.
0: Fury, Bob und Quinter.
2: Ein Hund, Falco.
0: Und Peters Frau, Claudia.
2: Ein ruhiges Idyll auf dem Land, ohne den Lärm der Stadt.
0: Das war zumindest der Plan. Aber dann ist etwas passiert. Zwei oder drei Monate nach dem Umzug ins Idyll.
4: Ja, also ich liege da.
0: Nachts im Bett wacht Peter auf oder eher, er wird aufgeweckt von einem Geräusch.
4: Ja, für mich hört sich das manchmal so an, als wenn jetzt einer Heizöl bekommt.
0: Als sei da ein Lkw vor der Haustür, der Heizöl liefert. Peter steht auf, schaut raus. Aber nichts. Kein LKW, kein Heizöl.
4: Das ist ein ganz, ganz tiefes Geräusch, ganz, ganz tief. So richtig. Ich sage, das brummt und brummt und das hält ja keiner aus. Ich sage, verdammt nochmal.
0: Schlafen kann er jetzt nicht mehr. Es ist einfach zu laut. Seine Frau, Claudia, ist inzwischen auch wach.
4: Ich sag, mach mal den Strom hier komplett aus. Ihr seid, dass hier nichts mehr an ist. Wird der Schalter umgelegt Ja, und es hat sich nichts geändert. Es ne? nach wie vor das Gleiche. Dann liege ich da und wartet die Zeit ab, ne? weil ich, was soll ich machen? Ich warte und warte,
2: Das ist vielleicht, ich hoffe immer, dass es vielleicht ausgeht. So geht das nicht nur in dieser Nacht. Immer wieder wacht Peter jetzt auf. Er versucht es mit Oropax, aber die helfen nicht wirklich. Oft sitzt er um 3 Uhr früh in der Küche und wartet, bis die Sonne aufgeht und er endlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.
0: Peter versucht rauszufinden, was da los ist. Er geht zum Arzt, lässt sich untersuchen. Er spricht mit dem Bürgermeister, sogar dem Landrat, schreibt er einen Brief. Aber niemand kann ihm erklären, woher das Brummen kommt.
4: Ich fühle mich einfach alleingelassen, sage ich mal. Ne? Als wenn es einer extra macht. Ne? Als wenn es für mich das einer macht und dass ich mich darüber aufrege.
2: Der unsichtbare LKW, der kommt schon längst nicht mehr nur nachts. Es brummt, wenn Peter am Auto schraubt. Wenn er Fury und Quinter striegelt. Wenn er Pick und Picks füttert.
0: Seit 15 Jahren geht es jetzt schon so. Seit 15 Jahren sehnt Peter sich nach Stille.
4: Manchmal ist es so schlimm, da könnte ich mit dem Kopf so lange an der Wand schlagen, bis ich ohnmächtig werde. Irgendwann dreht man durch. Das ist auch schon vorgekommen. Ich habe immer gehofft, dass man da lernt, mitzuleben. Aber
2: das kann man nicht. Das geht nicht. Das kann man einfach nicht. Wir sitzen in der Küche, Peter und ich. Da, wo er nachts oft auf den Morgen wartet. Ich auf einem durchgesessenen Sofa, Peter auf einem alten Holzstuhl, zwischen uns ein Esstisch aus Holz. Alles sehr gemütlich. Aber spätestens in diesem Moment, am Esstisch in Peters Idyll, da ist ein Elefant im Raum. Ein Elefant im rosa Tütü, der mit brennenden Fackeln jongliert und dabei Einrad fährt. Die Frage, warum nicht alle das Brummen hören? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Peter sagt, es brummt. Jetzt, gerade. Hier, in der Küche. Und ich? Ich höre einfach? Nichts. Schon ein bisschen absurd. Ich kann das alles nachvollziehen, was Peter über das Brummen erzählt. Es klingt glaubwürdig, er leidet wirklich darunter. Aber die Stille in der Küche, die ist auf einmal ziemlich laut.
0: Nur der Einzige, der das Brummen hört, ist Peter eben auch nicht.
3: Dieser Brummton ist für mich allgegenwärtig. Du könntest irgendwas kaputt schlagen, du maulst ständig alle Menschen an.
0: Claudia, Peters Frau, kennt das Brummen auch.
3: Und wenn das so richtig am Gange ist, dann drehst du ab. Dann setzt du dich ins Auto und fährst weg, um diesen Komischen zu entfliehen.
0: Aber das Brummen holt sie immer wieder ein. Deshalb wollen Claudia und Peter weg aus ihrem Paradies. Sie haben sich entschieden, ihr Zuhause aufzugeben und den Hof zu verkaufen. Das ist auch der Grund, warum wir ihr Nachnamen und Wohnort nicht sagen sollen. Über so einen Brummton freuen sich potenzielle Käufer nämlich nicht.
2: Ganz, ganz tief. So richtig. Und was alles noch schlimmer macht, viele glauben ihnen das alles überhaupt nicht. Zum Beispiel den Arbeitskollegen habe ich das auch schon mal erzählt.
4: Der sagt auch oh hier, spinnst doch. Das gibt's doch gar nicht. Ich sage, wenn du da mal zwei Wochen schlafen willst, ich sage, dann können wir uns ja noch mal widersprechen. Ach, spinnst doch, da ist doch nichts. Da.
2: Wo soll das herkommen? Das verletzt Peter richtig, wenn andere bezweifeln, dass er leidet. Und so tun, als sei er durchgeknallt, so wie sein Kollege. Deswegen redet er auch nicht mehr über das Brummen. Mit niemandem.
0: Auch Claudia spricht ungern darüber. Beziehungsweise...
2: Brummton.
0: Offline ist das Thema für sie durch. Aber online nicht.
2: Am Küchentisch klappt sie
3: einen alten Laptop auf. Sie will uns das Brummton-Internet zeigen. Was haben wir hier jetzt gerade... Gerade im Journal auf Arte. Aachen war die erste Stadt, in der Wärmepumpen durch Abwasser der Stadt betrieben wurden. Claudia
2: ist in mehreren Facebook-Gruppen zum Brummton. Gerade schaut sie in die größte rein. Die hat fast 2000 Mitglieder. Jeden Tag ploppen hier neue Posts und Kommentare auf. Claudia zeigt mir ein paar davon. Fast immer geht es darum, wo das Brummen herkommt. Zurzeit verdächtigen viele User Wärmepumpen. Also da wird heiß diskutiert quasi.
3: Da wird heiß diskutiert.
2: Und machst du da auch mit?
3: Äh, eigentlich nur mit Lesen. Aber wenn ich dann halt was finde, wo mh, was fehlt, dann gebe ich meinen Senf
0: dazu. Die Beiträge, die Claudia uns zeigt, sind sich alle irgendwie ähnlich in ihren Leidensgeschichten. Schlaflosigkeit, Kollegen, die einem nicht glauben, frustrierende Gespräche mit Ärzten und Ämtern. Erinnert auf eine traurige Art an Romcoms. Sobald man ein paar gesehen hat, weiß man ziemlich sicher, wie der Film ausgeht. Wenn es ums Brummen geht Selten gut.
3: Man denkt, man ist alleine bekloppt, aber man merkt dann doch, dass es andere Menschen gibt, die dann das gleiche Problem haben. Und die suchen auch. Für Claudia geht mit diesen Posts eine ganz neue Welt auf. Du findest halt auch Leute, die genauso betroffen sind wie du, die auch genauso gemieden werden wie unser einer, weil sie sich öffentlich bekannt haben dazu.
0: Das ist die eine Seite von dem, was Claudia online erlebt eine Community, die sich gegenseitig hilft und stützt. Die User werten zusammen Messungen aus, die sie mit ihrem Handy gemacht haben, wenn sie nachts mal wieder nicht schlafen können. Geben sich Tipps, wie man das Brummen ausblenden kann. Wie so eine große Selbsthilfegruppe.
1: Man kann aber natürlich auch ganz anders abbiegen im Brummton-Internet. So, liebe Freunde der gepflegten Verschwörung, wir haben mal wieder eine neue Theorie. <lacht> ja, ähm, es brummt. Allein bei YouTube gibt es tausende Videos zum Brummton.
0: Oder auf Englisch, the hum. Did you know that scientists in the 90s
1: were already warning people about the weaponization of sound waves? Hier findet man unterhaltsamere Erklärungen für das mysteriöse Brummen.
0: Dass es eine Waffe sein könnte zum Beispiel.
1: Tatsächlich haben Wissenschaftler vor ähnlichen Dingen schon gewarnt. Mit dem Brummen hat es aber nichts zu
0: tun. Ein Körnchen Wahrheit, 99 Unsinn. Typische Verschwörungstheorie.
1: Einige vermuten sogar, dass das Brummen nicht mit dem Gehörgang wahrgenommen wird, sondern mit dem Geist oder einem höheren Sinn. Ein anderer Klassiker, ausländische Mächte. Ich habe schon spekuliert, dass die Chinesen irgendwo einen ELF-Sender aufgestellt haben. Es wurde sogar schon in Aktie X aufgegriffen wo einem Mann der Kopf explodiert ist und so.
0: Mind-blowing.
1: Und wenn es nicht ausländische Mächte sind, dann vielleicht außerirdische?
4: Eine andere Theorie besagt, dass das Ganze nichts von Menschenhand geschaffenes ist, sondern aus dem Weltall kommt.
3: <lacht> Nein,
0: hier sind keine Aliens gelandet. Ganz so fantasievoll sind Claudia und Peter nicht unterwegs. Aber auch die beiden haben schon ein paar Theorien recherchiert.
2: Windräder zum Beispiel. In der Nähe ihres Hofs stehen gleich vier davon. Und da gab's doch auch mal so eine Schallgeschichte.
4: Diese ganzen Windmühlen, die hier stehen, die wurden sogar für uns alle abgestellt mal. Komplett abgestellt. Und äh, das
2: Geräusch war immer noch da. Die Windräder können es also nicht sein.
0: Es sind tatsächlich eigentlich nie die Windräder.
2: Inzwischen haben die beiden eine andere Antwort gefunden. Das Brummen könnte von der Gaspipeline kommen. Die ist ein paar hundert Meter weiter vom Hof entfernt läuft da quer durch die Wiese und brummt ihnen die Ohren voll. Da sind sie sich sicher.
4: Wenn es jetzt einen gäbe, der die Macht hätte, sage ich mal, zu sagen, macht's aus, ist hundertprozentig Ruhe. Hundertprozentig.
2: Die Theorie mit der Gasleitung, die erklärt zwar auch nicht, warum ich den Ton nicht hören kann, aber zumindest ist da jetzt nicht mehr diese Ungewissheit.
0: Das ist eine Art, damit umzugehen. Du hast jahrelang einem Phantomton hinterhergejagt und irgendwann entscheidest du dich für die Erklärung, mit der du eben am besten leben kannst. Aber was ist, wenn die nicht stimmt?
5: Ob das der Geschirrspüler ist, Kühlschrank ist, Heizungsanlage, Computer ist, Fernseher ist, egal was. Wir haben jemanden
1: gefunden, der das große Brummtonrätsel tatsächlich gelöst hat. Ich bin allen Dingen schon akribisch äh, auf die Spur gegangen. Darf ich vorstellen? Kai Bellut.
5: Für mich gibt es nichts Schöneres, wie neue technische Sachen
1: festzustellen. Kai ist ein Tüftler und irgendwie auch ein Detektiv. Das Love Child von Daniel Düsentrieb und Sherlock Holmes mit stereotypgerechter Vorliebe für Karohemden. Er ist Radio- und Fernsehtechnikmeister im Unruhestand, wie er das nennt. Und er hört einen Ton. Einen tiefen Ton. Diesen
5: einen Moment, wo ich das Brummton das erste Mal gehört habe, das war eigentlich bei mir zu Hause im Wohnzimmer. 2015 ist das. Ich habe allerdings auf unsere Lüftungsanlage geschlossen, weil dort hatten wir einen Defekt am Ventilator und der schnarrte und brummte so ein bisschen vor sich hin. Kai denkt sich erstmal nichts Großes dabei. Aber dann? Ich fahre mit meinem Auto zu meinen Eltern und
1: auf dem Weg dahin habe ich tanken müssen. So eine Esso-Tankstelle an der Bundesstraße. Kai fährt raus, hält an, steigt aus, tankt und? Das ist während dem Bezahlen. Plötzlich brummt es wieder. Dabei ist hier in der Tankstelle natürlich kein kaputter Ventilator. Kai stellt sich also eine ziemlich naheliegende Frage. Wie kann das sein, dass es hier genauso brummt wie bei mir zu
5: Hause? Da war ich äh, total überrascht. Ab da ist er hooked. Also da wurde mein technischer Pioniergeist geweckt, dem nachzugehen, warum klingt das hier genauso wie
1: zu Hause? Dieses Brummtonrätsel, das ist ganz nach Kais Geschmack. Nach der Fahrt zur Tankstelle macht er also das, was er am liebsten macht. Er schaltet in den Tüftlermodus. Er macht Experimente mit künstlich nachgebildeten Brummtönen
0: schwält sich durch Textmonster wie die sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesemissionsschutzgesetz. Fachsimpel parallel per Mail mit sechs verschiedenen Professoren
1: verschiedenster Disziplinen.
0: Und er fragt seine Nachbarn, ob sie auch was hören.
1: So knüpft er sich die verschiedenen Theorien vor, die online diskutiert werden.
0: Auch die von Peter und Claudia, die mit der Gasleitung.
5: Eine Gaszeitung, wenn überhaupt, produziert eher ein Frequenzgemisch, ein Rauschen, ein Rumpeln und keinen Brummton. Also vielleicht doch die Windräder? Windräder brummen nicht, es sei denn, sie sind kaputt. Wärmepumpen? Wäre durchaus eine Möglichkeit. Allerdings würden dann von zehn Leuten mehrere Leute
1: diesen leisen Ton hören. Kai wendet sich damals an die Lokalzeitung, die veröffentlichten Artikel. Und auf einmal melden sich Dutzende Betroffene bei ihm. Er baut eine Facebook-Gruppe auf, damit man sich besser austauschen kann.
2: Nämlich die, in der ich auch unterwegs bin.
1: Aber Kai will nicht nur online Leidensgeschichten austauschen, Kai will antworten. Deshalb organisiert er im März 2017 ein Experiment. Alle
5: Brummtonhörer sind einzeln angereist, weil die kamen ja aus verschiedenen Richtungen, aus dem Osten, Norden, Süden,
1: Westen. So 20 Brummtonhörer sind gekommen. Bauingenieure, Informatiker, Erzieher. Kai hat sie über seine Facebook-Seite gefunden.
0: Die 20 sind hier, weil Kai eine Theorie hat. Das Brummen könnte doch am LTE-Handynetz liegen. Das ist schließlich fast überall. Würde erklären, warum so viele Menschen an so vielen verschiedenen Orten das Brummen hören.
1: Diese Theorie will er testen. Deshalb stehen jetzt 20 Brummtonhörer vor einem sterilen Unigebäude. Glas und Beton. Denn im Keller gibt es einen besonderen Raum. Und der ist perfekt geeignet für das, was Kai vorhat.
0: Ein quasi komplett schall- und strahlungsisolierter Raum. Da sollte nichts von außen reinkommen, jedenfalls nichts, was man hören könnte.
5: Der Raum selber, der war schon recht spooky, weil das war totenstill. So eine Totenstille hat man zu Hause gar nicht. Das ist total beeindruckend, sich in einem Raum
1: zu befinden, wo man nichts hört. Wenn man jetzt das Brummen noch hören kann, in dem isolierten Raum, dann können Schall und Strahlung nicht dran schuld sein.
0: Dann würde Kai daneben liegen mit seiner LTE-Theorie.
1: Die dicke, mehrlagige Tür wird geschlossen.
0: Im Raum ist es kuschelig warm. Das Licht gedimmt.
5: Alle 20 Leute haben sich auf den Boden gelegt und im Prinzip 30 Minuten geruht. Viele sind tatsächlich auch eingeschlafen und wurden dann nett geweckt. Nach dem Motto, so
1: Liebe Brummtonhörer, es ist beendet. Und nach den 30 Minuten dann die große Frage. Hat jemand einen Brummen gehört?
5: Ah, ich glaube, so 17 Leute haben ein Brummton weiter vernommen in dem
1: Raum.
0: 17 von 20 Leuten hören immer noch das Brummen.
1: LTE kann es also nicht sein. Und trotzdem ist das der finale Durchbruch.
0: Denn für Kai bleibt nur noch eine mögliche Erklärung übrig.
1: In dem Moment wusste ich,
5: dass es nur ein tiefton -Tinnitus sein kann. Das war mir sofort in dem Augenblick schlagartig klar. Weil es kommt kein Schall in den Raum rein, es kommen keine elektromagnetischen Wellen in den Raum rein. Da kann es sich ja nur um einen internen Brummton handeln.
0: Das Brummen ist ein Tinnitus, also ein tiefton -Tinnitus. Der pfeift nicht schrill, der brummt halt. Und diesen tiefton den haben ganz schön viele Leute. Nur, dass das kaum jemand weiß. Selbst hno ärzte haben oft nichts davon gehört.
1: Der Ton kommt also nicht von außen, sondern von innen. Kais Rätsel, das an der Tankstellenkasse begonnen hat, endet in diesem Moment im schallisolierten Raum. Endlich hat er eine Antwort. Für Kai ist es eine Riesenerleichterung.
0: Bis er in die Gesichter der anderen Brummtonhörer schaut. Die sehen nämlich nicht alle so happy aus.
5: Und Da habe ich dann doch festgestellt, wie voreingenommen und unaufgeschlossen die Leute sein können.
1: In diesem Moment passiert was sehr, sehr Interessantes. Viele der anderen Brummtonhörer glauben einfach weiter daran, dass das Brummen ein reales Geräusch ist. Und das, obwohl sie gerade Teil eines Experiments waren, das das Gegenteil bewiesen hat.
5: Denn in einem Raum, wo es nachweislich nichts brummt und man trotzdem davon ausgeht, dass sie was Brummendes gehört haben. So diese Hartnäckigkeit, die hat mich erschüttert.
0: Und so steht Kai am Tag seines Durchbruchs vor einer ganz neuen Mission. Er will dieser Hartnäckigkeit etwas entgegensetzen. Er will die anderen Brummtonhörer von seiner Tinnitus-Theorie überzeugen, auch die härtesten Zweifler.
5: Und zwar fühlt man sich wie Don Quixote. Also man kämpft gegen Windmühlen, man kämpft gegen Verschwörungstheorien und
1: man kämpft gegen Spinnereien. Nur dass kai Quichotte erstaunlich oft gewinnt. 2020 schafft er sich für 1000 Euro Messtechnik an. Seine Waffe im Kampf gegen Brummtonmythen. Die lädt er in sein Wohnmobil und fährt dann Hunderte Kilometer durchs Land für Hausbesuche bei Brummtonhörern.
0: Kais Schlachtplan ist einfach. Erst mal misst er, was zu messen ist. In den allermeisten Fällen ist das gar nichts. Also außer da brummt wirklich eine kaputte Heizung oder so. Und dann erklärt er den Tiefton-Tinnitus.
1: Die einen nehmen die Lösung dankbar an. Für sie ist es das Ende einer langen Suche. Die anderen wollen Kai und seinen Geräten nicht glauben. Sie halten fest an ihren alten Theorien, ziehen sich zurück ins Brummton-Internet. Da sucht man sich dann raus, so welche
5: Gruppe zu seinen Theorien passt. Das Internet ist eine absolute Bestätigungsmaschine. Insofern kann man sich, wenn man den Computer anwirft, eigentlich fast nur verleiten lassen, das Falsche zu glauben.
0: Was ist also stärker? Die Bestätigungsmaschine Internet oder Kai? Prediger der Vernunft aus dem Wohnmobil.
1: Wir haben Kai gefragt, ob wir mal dabei sein dürfen bei so einem Showdown. Seine Antwort? Klar. Vor ein paar Wochen ist Kai also wie gewohnt morgens losgefahren mit dem Wohnmobil. Irgendwo ins Grenzgebiet zwischen NRW und Niedersachsen. Und da steht er mal wieder vor der Haustür von Leuten, bei denen es brummt.
3: Mhm. Ähm, ja.
1: Das wird, aber, das wird er ja wahrscheinlich sein. der Claudia und Peter. Die beiden vom Anfang der Folge.
3: Moin Moin. Hallo. 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 Ich bin Claudia.
0: Unser Reporter Adrian ist natürlich auch mit seinem Mikro dabei.
2: Beim Kennenlernen wird Claudia etwas eingeschüchtert. Ihr Mann Peter hält sich eher im Hintergrund.
0: Kai glaubt, dass beide einen Tinnitus haben. Erstmal will er aber sicher gehen, dass nicht doch irgendwas brummt auf dem Hof. Dafür hat er ein halbes Physiklabor mitgebracht.
5: Ja, da sind diverse Messgeräte drin, ein Schalldruckpegelmesser, ein Laptop mit Analysesoftware, Tablets zum Darstellen der Spektrogramme, ein Zapfufer, Tongenerator und Entfernungsmesser.
2: Am Esstisch packt Kai sein Equipment aus. Er sitzt auf dem alten Holzstuhl, Claudia und Peter eingequetscht auf dem Sofa. Claudia hat ein Kissen auf dem Schoß. Danke, dass es dich gibt, ist da drauf gestickt.
5: Ist es denn heute auch so ein Tag, wo man Bumptum vernimmt, wo es nervt ja, die, ganze die ganze Zeit? Okay, bei beiden. Bei beiden. Ja, das sind schon mal gute Voraussetzungen, um zu messen.
2: Ist es heute besonders laut, leise, normal?
4: Eigentlich ist der Normalzustand der eigentlich immer so. Also heute ist es so, dass wenn jetzt draußen ein LKW steht und der bringt Öl.
0: Vom Messen will Kai erstmal rausfinden, was genau Peter und Claudia eigentlich hören. Er will den Ton nachbilden.
5: Ich fange mal jetzt hier an mit so einem tiefen Ton, das wären 63 Hertz, den mache ich mal ein bisschen leiser. Und jetzt geht es erstmal nur darum, ob er jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt so höher von der Frequenz gehe. Also wenn ich es ja eher tiefer? Hab. Mhm, das habe ich auch schon gedacht. Das ist natürlich richtig unangenehm, <lacht> genau. Aber die Frage ist ja, in welchem Bereich ist das ungefähr? Denn das ist der LKW, ist der vor der Tür steht. Das ist bei vielen so, das so. ist immer das Gleiche. Kommt das jetzt so ungefähr mehr hin oder tiefer? Also, tiefer, noch tiefer.
4: ja. Also, wenn es jetzt ein Dauertouren wäre, dann hätte
2: ich mich schon aufgehängt. Wunderbar. Okay. Peter und Claudia hören einen 46-Hertz-Ton.
0: Beide hören den gleichen Ton, also die gleiche Frequenz. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass es Brumm echt ist. Und dann
2: kommt der Moment der Wahrheit. Also ist dieser Ton auch messbar? Peter gibt sich gelassen. Immer wieder hat er heute schon gesagt, dass er nicht mit einer Lösung rechnet. Erwartungen, die man nicht hat, können auch nicht enttäuscht werden. Claudia hat die eine Hand ins Danke-dass-es-dich-gibt-Kissen gekrallt. Mit der anderen streichelt sie Falco, den Hund. Was erwartest du von der Messung gleich?
3: Was erwarte ich davon? Dass da was ist. Dann weiß man für sich halt, dass man nicht verrückt ist.
0: Für Claudia und Peter geht es um ziemlich viel. 15 Jahre lang haben sie gesucht, haben viel ausprobiert, haben gestritten mit Kollegen, Ärzten, Ämtern. Sind so weit, dass sie ihren Hof verkaufen wollen, ihr eigenes kleines Paradies.
5: So, dann fangen wir mal an. Also da bitte ich jetzt mal ein bisschen um Ruhe.
2: Auf dem Tablet macht Kai die Töne in der Küche sichtbar. Man sieht, was man hört. Mit einem Mikro, das deutlich feiner ist, als jedes menschliche Ohr. Man sieht also genau genommen sogar noch mehr, als man hört. Auf dem Tablet, da schießen kleine Balken hoch und runter. Ist der Balken ganz links, ist es ein tiefer Ton. Ist der Balken ganz rechts, ein hoher. Und je weiter der Balken nach oben schießt, desto lauter. So, das war die erste
0: Messung. Kai macht ziemlich viele Messungen, mehr als zwei Stunden lang.
5: Das war jetzt hier die wichtigste und letzte äh, Messung. Wenn
2: will mal ganz kurz hier gucken. Claudia und Peter beobachten angespannt, was Kaida macht. Beide sitzen jetzt mit verschränkten Armen am Küchentisch. So richtig scheinen sie der ganzen Sache nicht zu trauen. Und dann Ergebnisse. Immer noch gespannt. Immer noch gespannt.
5: Und z 58. So. Da kann man das jetzt eigentlich... Schön sehen und zwar die genormte Hörschwelle und das, was wir tatsächlich messen konnten. Und da sieht es so aus, dass letztendlich alle
2: Geräusche, die hier sind, deutlich unter der Hörschwelle liegen. Heißt kein Brummton messbar. Überrascht euch das?
4: Nee, überraschend tut mich das nicht. Weil ich ja gesagt habe, das ist, geht nicht übers Gehör. Es kommt nicht übers Gehör ins Ohr, deswegen ja. Was sagst du? Das
5: Gleiche. Mhm. Kurz und knapp. Also ich beschäftige mich hier seit Jahren mit diesem Phänomen und ich sage Ihnen das so ganz offen und direkt mal ins Gesicht, ganz unverblümt. Also was Sie haben, das ist ein Tiefton-Tinnitus.
4: Ja, ich weiß nicht, ich glaube ja nicht so dran. Wir müssen das ja äh, theoretisch genau dann angefangen haben, als wir in dieses Haus hier gezogen sind.
5: Ja, wo waren Sie vor? Haben Sie vor einer Umgebung ge äh, gewohnt, die ein bisschen lauter war? Ja, ja. Mhm. Und daran liegt das. Also das ist hier die Stille, die triggert, weil es ist hier extrem ruhig.
0: Kai Bellut ist kein Mediziner. Er kann keine Diagnose stellen. Und wir natürlich auch nicht. Dafür müssten Claudia und Peter schon zu einem Facharzt gehen. Aber die Erklärung mit dem Tinnitus... Die ist nach unseren Recherchen sehr plausibel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, hier eine Sache noch mal zu sagen. Selbst wenn der Brummton, den Peter und Claudia hören, nur ein Tinnitus ist, selbst dann ist er ja echt. Weil sie ihn ja hören und weil sie unter ihm leiden.
5: Ich weiß, das klingt absolut spooky, weil wir sind letztendlich ein Leben lang darauf konditioniert, Geräusche, die wir hören, als echt wahrzunehmen.
2: Ich merke, dass Kai hier nicht zum ersten Mal ein Weltbild erschüttert. Geduldig hört er sich die Fragen und Einwände von Peter an, nickt dabei verständnisvoll, so nach dem Motto, ich weiß aus eigener Erfahrung, warum du das denkst. Aber stimmen tut's trotzdem nicht.
5: Wenn jetzt hier vor der Haustür ein LKW steht, dann geht ein normaler Mensch raus, weiß, ich habe ein LKW gehört und da steht er. Wir gehen raus. Und da ist dann plötzlich kein LKW. Weil dieses Geräusch, was wir hören, das hört sich so ungemein echt an, dass man wirklich meint, draußen steht der LKW.
0: Einen letzten Versuch hat Kai noch mitgebracht. Ein einfaches Experiment, das die letzten Zweifler ausräumen soll an der Tinnitus-Theorie. Der sogenannte Klopftest.
2: Peter, Claudia und Kai halten sich mit den Daumen die Ohren zu und klopfen eben mit den restlichen Fingern oben auf dem Kopf herum.
0: Wenn es ein Tinnitus ist, dann kann man den so unterbrechen, das Brummen hört dann auf, weggetrommelt quasi. Was natürlich nicht geht, wenn das Geräusch von außen kommt.
5: So, dann nehmen wir mal weg und warten mal einen kleinen Augenblick. Also ich nehme jetzt gerade nichts wahr. Siehst du, und das ist, das ist ein eindeutiges Indiz, dass Sie einen Tiefton-Tinnitus haben. Ein reeller Ton, der würde sich nicht wegtrommeln lassen. Sie hören ja den Kühlschrank. Ja, ja. Der ist nicht weg, der war die ganze Zeit an. Aber Ihr Brummton war weg.
2: Immer noch ein hartes Nein oder klingt das vielleicht doch ein bisschen.
4: Das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten und da muss ich es erst erstmal äh, selbst.
2: Die ganze Zeit über, in der Kaiso seine Experimente macht und Argumente vorträgt, werden Claudia und Peter stiller und stiller. Peter hört schon noch zu, wirkt aber ein bisschen abwesend. Er sitzt mit starrem Blick am Küchentisch als würde ihm langsam dämmern, dass er 15 Jahre auf dem Holzweg war. Was meinst du?
4: Ja, also Sie sind jetzt der Erste, der das überhaupt mal so erklärt, was das sein kann ne? und äh, dass es wahrscheinlich das auch ist. Das Richtig überzeugt bin ich da noch nicht von, aber äh, die Erklärungen sind schon eigentlich eindeutig.
2: Letztlich musst du ihm aber schon auch einfach ein bisschen jetzt vertrauen ne? und deiner eigenen Wahrnehmung misstrauen. Ja, so also langsam äh, ist das auch so, ja. Kai Bellut packt seine Geräte zusammen. Er verabschiedet sich von Claudia und Peter, trägt die Kisten zurück zum Wohnmobil und lässt die beiden jetzt mit einer ziemlich schwierigen Entscheidung zurück. Woran sollen sie glauben?
0: wenn man mal ganz ehrlich ist, Tinnitus ist keine sehr befriedigende Antwort für jemanden, der seit 15 Jahren leidet. Denn gegen den Tinnitus, besonders den chronischen, gibt es keine Wunderheilung. Keine Tablette, die man einfach so nehmen kann. Kein Chiropraktiker, der einen einrenkt. Wer einen Tinnitus hat, muss lernen, damit zu leben. Psychotherapie soll helfen, Stressreduktion, Selbsthilfegruppen. Ziemlich aufwendig und anstrengend und niemand kann einem versprechen, dass es am Ende wirklich hilft. Da ist es fast einfacher, wegzuziehen und zu hoffen, dass es anderswo besser ist. Dass das Brummen weg ist, sobald die Windräder, die Wärmepumpen oder die Gasleitungen außer Hörweite sind. Und wenn das dann auch nichts bringt, dann gibt es in irgendeiner Facebook-Gruppe bestimmt noch eine andere Erklärung.
1: Kai sagt, in solchen Situationen werden 50% rückfällig. Sie glauben dann wieder an ihre ursprüngliche Erklärung. Die anderen 50% vertrauen ihm und seinen Messgeräten.
2: Ja, ne, André, was glaubt ihr? Haben sich Claudia und Peter überzeugen lassen?
1: Ich glaube ja schon. Also ich finde in, diesem, in, dem, in dem letzten Ton, den wir von ihm gehört haben, da hört man richtig, dass da was ins Rutschen kommt irgendwie.
0: Dass er irgendwie so hadert damit. Also, dass er es eigentlich nicht so richtig glauben will, aber irgendwie dann auch so zugibt, oh, irgendwie bleibt ihm gerade nichts anderes übrig.
1: Ich glaube irgendwie dran.
0: Ich glaube eigentlich auch, ich glaube, ich glaube, dass, dass sie dass sie Kai Bellut glauben.
1: Wie war denn dein Eindruck? Ich war ehrlich gesagt eher etwas
2: skeptischer. Warum denn? Naja, für uns war das hier jetzt vielleicht eine gute halbe Stunde, aber für Peter und Claudia ist es ein Großteil ihres Lebens. 15 Jahre.
0: Aber sowas kann auch, auch voll befreiend sein, einfach. Äh, mal eine Diagnose zu haben. Also du bist die ganze Zeit auf der Suche und jetzt findest du eine Antwort. Und es ist irgendwie keine so eine, ne, es ist keine easy Antwort aber es ist eine Antwort, mit der du arbeiten kannst. Und die ganze Zeit hatten sie keine Antwort. Deswegen ist es eigentlich auch, also das würde... Sie
2: hatten schon eine Antwort?
0: Ja, aber... Die eine, Gasleitung. Ja, aber eine, die sie sehr machtlos gemacht hat. Wobei Tinnitus macht einen halt auch krass machtlos.
1: Ich will wirklich so gerne, dass ihre Meinung ändern, merke ich gerade. Also, dass sie an den Tinnitus glauben. Warum? Aus meiner Perspektive glaube ich jetzt, dass das, dass das schön wäre für die, weiß ich natürlich nicht. Und das andere ist so ein bisschen, dass ich mir denke... Die haben ja jetzt schon wirklich gute Beweise bekommen. Und wenn die jetzt ihre Meinung nicht ändern, wer soll denn dann überhaupt seine Meinung noch ändern? Also,
2: mit quasi der Deluxe-Behandlung durch Kai, der hinkommt und
1: Mist und so. Genau, aber halt auch in so einem größeren Kontext gesprochen. Ich meine, das ist ja ein Thema, was es in vielen Dingen gibt, dass man das Gefühl hat, dass es unglaublich schwer ist, dass Menschen ihre Meinung ändern. Und es würde mir gerade, glaube ich, total Hoffnung machen, wenn du jetzt sagst, die haben es wirklich geschafft. Ich habe vier Wochen, nachdem ich bei
2: den beiden vor Ort war, Claudia nochmal gefragt, wie es aussieht ähm, mit dem Tinnitus und habe sie gebeten, dass sie mir eine Sprachnachricht mit
1: ihrer Antwort schickt. Oh mein Gott, ich bin, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich bin auf. wirklich sehr
3: gespannt. <lacht> Seid ihr bereit?
1: Ah.
0: Ich bin bereit.
3: Okay, ja. Hi Adrian. Ja, Erstmal ganz lieben Dank, dass du dich wieder gemeldet hast. Ähm, ja gut, zu deiner Frage. Der Ton tritt nach wie vor auf. Es waren doch tatsächlich mal 14 Tage Ruhe. Und dann kam es wieder mit Krawum. Tieffrequenter Schall. Ja. Und der ist es. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist die Gasleitung. Tja, man leidet vor sich hin. Und irgendwann werden wir hier alles verkaufen. Und weggehen.
0: Das war das wahrscheinlich größte Rätsel des Internets. Eine Geschichte aus dem Internet von Wild Wild Web.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden, gebt uns ein paar Sterne Fünf. und klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und schreibt uns, wenn ihr Feedback habt oder ein Thema, über das ihr unbedingt mehr wissen wollt. Ihr erreicht uns unter wildwildweb.br.de. Wir versuchen, jede Mail zu beantworten.
0: Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André Derhörmeier. Reporter dieser Folge war Adrian Breder.
0: Redaktion: Lea Utz und Till Ottlitz.
1: Ton und Technik: Susi Harasim. Kava und Grafik: Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner.
0: Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André der Hörmeier.
1: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
0: Die nächste Folge findet ihr am kommenden Donnerstag hier in diesem Feed. Und wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, alle zehn Folgen der neuen Staffel gibt es jetzt schon zum Bingen in der ARD-Audiothek. Und zum Schluss noch ein Tipp für euch. Vielleicht kennt ihr die App Temu. Das ist eine Shopping-App, die gerade extrem erfolgreich ist und in der es Produkte gibt, die fast überall sonst viel teurer sind. Was wohl oft daran liegt, dass sie Kopien sind. Das Team von PULS Reportage hat sich angeschaut, wie shady die Shopping-App ist, was mit euren Daten passiert und wie schädlich die Kopien sind. Die Doku von PULS Reportage gibt es in der ARD Audiothek und auf YouTube.